0: A Nicole Baker nasceu em 22 de junho de 1989 na cidade de Kettering, Ohio. Essa é uma cidade bem pequena, atualmente tem um pouco mais de 55 mil habitantes, isso é um dado de 2019, mas não é uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos, segundo a FBI. A chance de você ser vítima de violência ou crime contra a propriedade é 1 em 65. E essa cidade fica a pouco menos de 90 km de Cincinnati. Erika é filha de Greg e Melissa, e quando ela tinha 9 anos de idade, em 1999, os seus pais já haviam se divorciado e ela se revezava entre as duas casas. Nesse mesmo ano, ela era uma aluna da terceira série, né, que seria o quarto ano aqui no Brasil, na Indian Riffle Elementary School. Então, nessa época, a Erika morava com sua mãe, Melissa Baker, seus três irmãos Jason, Gregory e Logan, sua tia Terra e a avó Pam Schmidt e o seu marido, Mike Schmidt. O seu pai morava em Huber Heights e, como eu disse, a Erika sempre visitava ele. Ela era uma garota muito querida pela sua família, todo mundo gostava muito dela. Então, indo direto para o caso, no dia 7 de fevereiro de 1999, a Erika estava passando a tarde com o seu pai, mas ela acabou ficando chateada com ele, já que ela queria muito ir para um baile de pai e filha, mas o pai dela acabou não comprando os ingressos para esse baile, então eles não foram. Mas segundo o Greg, pai dela não demorou muito para ela ficar bem e perdoar ele por isso. Por volta das 3 horas da tarde daquele dia, o Greg levou a Erika para casa da mãe dela. E era um dia muito chuvoso, então a Erika pediu para a mãe dela para ir na casa de uma amiga. Ela foi para casa dessa amiga, chegando lá a amiga dela não estava lá. Então, ela volta e pede para a mãe dela para ir na casa de outra amiga, e ela vai na casa dessa amiga e ela também não tá lá. Então, ela volta para casa e fala para a mãe dela que ela queria passear com o cachorrinho da família, que era um shih tzu e estava chovendo. Justamente por conta disso, a mãe dela não queria deixar ela sair de casa de novo, ainda mais com o cachorro, e aí ela ficou pedindo, pedindo. conseguiu convencer a mãe dela, porque ela disse que ela iria colocar a capa de chuva, que ela ia se proteger bem, não ia acontecer nada... E ela costumava fazer passeios com o cachorro assim, então a mãe dela acabou deixando... E aí a Erika colocou um moletom um do Ursinho Pooh, uma capa de chuva rosa por cima, aprontou o cachorrinho e saiu para o passeio. Isso era mais ou menos meia. Ela foi vista por testemunha e sentada em um banco com o um cachorrinho e eles estavam próximos ao lago Indian Ripple Park, que é um local onde a Erica amava levar o cachorro para passear. Um pouco depois, mais ou menos 3 da tarde, um casal teria visto ela caminhando em direção à Indian Ripple Elementary School, que é onde ela estudava. Um pouco tempo depois, esse mesmo casal encontrou o cachorrinho sozinho e molhado na porta de um prédio escolar do ensino fundamental. E o cachorro consegue achar o caminho de casa, então ele chega sozinho... E a mãe da Erika imediatamente percebe que alguma coisa aconteceu, porque a Erika não voltou... Então, a avó dela liga para a polícia e relata o desaparecimento esse primeiro momento foi muito estranho para a família, porque a Erika sempre voltava para casa, ela não tinha nenhum problema de saúde nem nada, nunca expressou que queria fugir de casa, que queria sair de casa... Nunca tinha feito nada nesse sentido... Então, para todo mundo foi muito estranho. Por volta das 8h10 daquela noite, o policial Bill que foi enviado para o local com o um relato de criança desaparecida. Então, as buscas já começaram ali, foi um trabalho conjunto entre o departamento de polícia de Catherine, onde ela morava e diversas outras jurisdições e o FBI. Vários voluntários ajudaram na busca e a polícia drenou quase completamente um tanque de contenção de 14 milhões de litros para tentar encontrar o corpo da garota. Mas nessa busca inicial, nenhum indício dela foi encontrado, nem mesmo roupas ou sapatos, nenhum pertence dela... Isso ocorreu por volta da meia-noite. Os pais da Erika foram os primeiros a serem entrevistados pela polícia, porque eles queriam descartar os pais como suspeitos logo no início. Então, eles foram interrogados, eles também passaram por teste de polígrafo. E aí, foram descartados com qualquer tipo de envolvimento no caso. A Erika era muito inteligente e a mãe e a avó dela contam que ela sabia ler, escrever, sabia usar o telefone, sabia o endereço de casa... Então, elas acreditavam que se ela tivesse se perdido ou qualquer coisa do tipo, ela conseguiria entrar em contato e pedir ajuda para a família dela. Então, já no início eles achavam realmente que alguma coisa ruim tinha acontecido com ela. Na primeira semana do desaparecimento, foi estabelecida uma linha direta de contato, os policiais estavam atentos aos telefones e nos três meses que se seguiram, o posto de comando foi localizado em um shopping e depois foi feito um segundo posto em outro shopping, e essas linhas telefônicas ficaram ativas até o ano de 2004. Então, agora eu vou falar sobre o principal suspeito do caso, que é um homem chamado Christian John Gabriel, e ele foi contatado pela polícia pela primeira vez no dia 14 de julho de 1999, cinco meses depois do desaparecimento da Erika. Nessa data, dois detetives, que eram o Steve Driscoll e o Rick Renner, foram até a casa do Christian, próximo de Jeffersonville, também no estado de Ohio. A cidade fica a mais ou menos 62 km de Catherine, que era onde a Erika morava. Então eles vão até o apartamento do Christian. É, ele deixa os policiais entrarem e eles explicam que eles estão fazendo uma investigação sobre um caso de desaparecimento de uma garotinha de 9 anos chamada Erika. Então eles explicam para ele mais ou menos o que é. é eu não consegui encontrar como é, o Christian foi ligado ao caso. Mas aí, eles conversam com ele por cerca de 20 minutos e ele concorda em ir até a delegacia para prestar um depoimento mais aprofundado, digamos assim. Chegando na delegacia, ele conversa com o detetive Thomas Shaw, que era o responsável pela investigação. Então, segundo Thomas, a conversa foi super tranquila, ele até teve uma abordagem bem amigável, não teve nenhum tipo de violência, nada do tipo... E aí, eles conversaram por um tempo e depois eles levaram o Christian de volta para o apartamento dele. Isso tinha acontecido em 1999, então, no dia 19 de julho de 2004, o detetive Robert Green foi chamado pelo gabinete do xerife do condado de Clark pelo detetive Jim Davis que afirmou que o Christian seria preso, pois ele teria um mandado de busca contra ele por recebimento de propriedade roubada. O detetive Robert disse que essa prisão não afetaria as investigações do caso da Erika, mas que se o Christian resolvesse falar algo relacionado ao caso, seria extremamente interessante né, para a investigação. O mandado de prisão foi cumprido e eles foram até Springfield, que era onde o Christian estava morando na época. E nesse dia, o Christian pediu para que ele não fosse preso naquele momento, porque ele estava cuidando do seu seu filho e o detetive responsável pela prisão, que era o Robert Wise, disse que ele seria preso e processado, mas não seria preso naquela noite. Porém, foi constatado que o filho dele não estava em casa, então ele mentiu e logo depois ele foi algemado e levado. Segundo o detetive Robert, durante o caminho até o gabinete do xerife do condado de Clark, o Christian teria se irritado e reclamado sobre como a polícia de Catherine estava ferrando ele em relação ao caso da ele. Chegando lá, ele pediu para fumar o cigarro antes de entrar no gabinete do xerife e enquanto ele fumava, ele disse ao detetive Larry Alexander que estava acompanhando ele que ele estava na van que atropelou a Erika. Então, para vocês entenderem, até esse momento da investigação, Ela tinha desaparecido em 99, essa confissão aconteceu em 2004... E até então, não, não se sabia o que tinha acontecido com ela, ninguém tinha nenhuma evidência do caso... Eles não tinham encontrado a Erika, nem o corpo... Então, não tinha praticamente nada, só tinha ele como o maior suspeito do caso... Só que também não tinha evidências contra ele para poder provar que ele estava envolvido no caso Erika. Então, quando ele contou que ele tinha atropelado ela, foi uma informação extremamente nova, ninguém nem sabia que ela tinha sido atropelada e muito menos o que tinha acontecido depois. Então, naquele mesmo momento, o detetive para ele ali mesmo e fala que ele precisa entrar e é, eles precisam interrogar ele sobre essa informação e entender de fato o que tinha acontecido. Então, durante esse interrogatório, ele não especificou direito, não deu detalhes sobre exatamente o que tinha acontecido no dia, mas ele disse que o corpo tinha sido jogado em uma represa chamada Huffman e que ele podia levar os policiais até lá e mostrar exatamente o local. Então, imediatamente eles vão para essa represa, é, o Christian mostra onde o corpo teria sido jogado, eles vasculham tudo, tipo, absolutamente tudo, mas não encontra nada, o corpo não é encontrado, nenhuma evidência é encontrada. Só no dia 13 de dezembro que ele confessou o que realmente tinha acontecido, então ele disse que na verdade ele estava dirigindo a van e que junto com ele estava a namorada dele na época que se chama Jean Marie Franks um amigo dele chamado Clifford Butts, com a namorada dele... E nessa versão, no dia 7 de fevereiro de 99 todos eles estavam roubando uma loja... E na volta para casa, eles teriam atropelado a Erika. O Christian diz que depois disso, eles entraram em pânico, que eles não sabiam o que fazer, então eles pegaram a garotinha, colocaram ela na van... E ainda segundo eles, quatro teriam ido até o seu apartamento. Chegando lá, eles usaram drogas e começaram a discutir sobre o que deveria ser feito com o corpo da criança. Ele disse que a sua vontade era ter levado a Erika para o hospital, mas que eles não fizeram isso porque ele e a namorada já tinham antecedentes, então eles ficaram desesperados e não quiseram envolver a polícia. E aí, ele começou a contar outras coisas também. Ele disse que no dia 23 de fevereiro de 1999, ele vendeu essa van para um homem chamado Kevin Smith. E a polícia conseguiu recuperar esse veículo, eles apreenderam o veículo em julho e ele foi levado para o Laboratório Regional de Crimes, em Miami. E aí, foram feitas muitas análises e nenhuma evidência foi encontrada em relação ao caso Erika. Além disso, em algum momento o Christian também teria dito que ele teria emprestado essa van, só que ele ficava mudando a versão dele, então às vezes ele falava uma coisa, depois falava outra... Então, em algum momento ele disse que na verdade ele não tinha vendido a van, e sim emprestado a van para o Kevin no dia em que a Erika desapareceu, isso já mudaria tudo... E aí, no dia 21 e 22 de dezembro, ele contou... É, para a polícia, o caminho que eles fizeram naquele dia com a Van... Então, eles refizeram esse caminho e depois ele disse que ele teria, na verdade, enterrado o corpo da Erika no Kaisers Creek. Levou a polícia até lá... Novamente, o corpo não foi encontrado. Então, entre todas as versões que ele contava, tinham três, que eram as que ele mais repetia, digamos assim... É, em uma das versões era ele dirigindo a van, na outra não era, ele também mudava o nome das pessoas que estavam com ele dentro dessa van. E em uma das versões ele dizia que, na verdade, ele nem estava na van, não tinha van nenhuma, que ele não fez nada com a Erika, que ele não tinha nada a ver com o caso. Então, no dia 4 de fevereiro de 2005, ele foi indiciado por adulteração de evidências e abuso grave de cadáver. A promotoria não tinha provas suficientes para conseguir acusá-lo de homicídio no caso da Érica então o acusaram de crimes menores pelos quais ele poderia ser preso. E ele tentou recorrer com o objetivo de anular tudo que ele havia dito em relação ao caso, porque segundo ele, ele apenas relatou tudo aquilo porque foi prometido a ele que ele não seria preso. A moção que ele apresentou para isso foi rejeitada. Um dos argumentos utilizados pela defesa no julgamento foi de que ele teria confessado por coação policial, alegando que ele teria apanhado de policiais. Porém, os lados policiais contradizem isso, eles afirmam que todas as conversas e entrevistas feitas com o Christian foram de maneira pacífica e a maioria delas antes dele ser preso também aconteceu dessa forma e todas de forma voluntária. Ele foi condenado por um júri no Tribunal de Fundamentos Comuns do Condado de Montgomery. O júri também ouviu todas as versões dadas pelo Christian, a deliberação durou cerca de três horas e o condenou. O juiz deu a sentença de 6 anos. Ele foi libertado em 2011. E aí, tem a namorada dele né, que estava junto no dia e ela se chama Jane Franks, como eu disse. Ela não foi indiciada no caso, porque ela faleceu em 2011, de overdose... Só que aí tem uma coisa a mais nisso que eu queria muito saber, que o que acontece é que antes dela falecer, ela conversou com a advogada dela, o advogado dela, advogada advogado se chama Beth Lewis, e ela contou tudo sobre esse caso, sobre o envolvimento, sobre a Erika... Disse que ela contou tudo para a advogada... Só que a advogada não quis falar o que ela disse, porque ela falou que era uma conversa confidencial entre ela como advogada e a sua cliente. Depois disso, ela acabou sendo presa por desacato, então ela acabou dando um testemunho ao grande júri... Porém, é confidencial, ninguém sabe exatamente o que ela contou, quais foram essas informações... E era uma coisa que eu queria muito saber porque poderia é, realmente ajudar no caso, mas eu acredito que ela não tenha contado o local onde o corpo tá, porque senão provavelmente eles iriam atrás pra conseguir essa evidência, o que não aconteceu. E nesse ano, foram feitas novas buscas para tentar encontrar os cestos mortais da Erika. Então, a polícia se uniu ao Texas Exert Midwest, que é basicamente uma organização de busca e salvamento que se dedica a procurar por pessoas desaparecidas e cada vez mais se envolve em casos de pessoas que sumiram, casos mais complexos como o da Erika, onde não tem evidência nenhuma. Então, eles decidiram fazer novas buscas na esperança que o processo arquivado ganhasse um novo rumo e eles queriam buscar em áreas que não foram investigadas como deveriam nos anos anteriores. Então, no dia 10 de abril desse ano, a polícia vasculhou a área de Huffman Down, mas nada foi encontrado. As buscas aconteceram das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O Christian Gabriel foi convocado pelo detetive atual do caso, que é o Vince Mason, para ajudar na busca, talvez... né Se o corpo estivesse nesse local, ele finalmente poderia mostrar realmente aonde estava, mas o Christian não quis ajudar. O objetivo da polícia é trazer um fechamento para o caso, porém o detetive aposentado Green, que foi o que cuidou do caso por muito tempo, diz que a polícia não acredita que ela tenha morrido por conta do acidente, mas sim depois do acidente. Porém, é muito difícil provar isso quando você não tem uma confissão é, onde a pessoa conta apenas uma versão... né? No caso do Christian, foram várias versões e eles não têm como provar que isso realmente aconteceu. E o pai da Érica ficou extremamente frustrado e bravo quando o Christian foi solto. É, ele disse que ele acredita que as leis deveriam ser muito mais rígidas quando se trata de indivíduos que... É, sequestraram, assassinaram crianças... E ele fala que, obviamente, ele queria muito que os restos mortais fossem encontrados para que eles tivessem é, uma forma assim, de encerrar mesmo o caso e enterrar os restos mortais dela e dar um fim tudo isso, só que ao mesmo tempo ele disse que isso não traria paz para ele, porque ela era muito novinha, ela tinha uma vida inteira pela frente... E ele sempre pensa em todos os momentos que ele não conseguiu viver com a filha, porque tiraram isso dele. Inclusive, uma informação que eu acho interessante contar para vocês também é que, como eu falei, eu não consegui encontrar como ligaram o Christian ao caso Erika, mas naquela primeira é, entrevista, aquele primeiro interrogatório que tiveram com ele, ele mesmo meio que se colocou no caso, porque ele fez umas perguntas bem estranhas que uma pessoa inocente provavelmente não faria, na minha opinião. E eu falo isso porque o próprio detetive Green disse que ele basicamente abriu as acusações contra ele mesmo, porque ele perguntou quanto tempo ele ficaria preso por crimes de homicídio veicular, abuso de cadáver e adulteração de evidências. Então, desde o primeiro momento que falaram com ele, ele já fez essas perguntas e eu acho... Muito estranho, eu acredito que ele estava envolvido sim, porque não tem o porquê dele falar que ele atropelou a Eric e depois contar outras versões, então por que ele falaria isso do nada, né? É... Porém, o corpo nunca foi encontrado, né? Os restos mortais, então sem você ter evidência, não tem como comprovar que realmente foi aquilo que ele contou, que foi o que aconteceu no dia, então assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois daquele momento que a Erika foi vista é, com o cachorrinho indo em direção à escola... Ninguém sabe o que aconteceu com ela... Ninguém sabe onde estão os sexos mortais, porque os locais que foram ditos foi investigado, não acharam nada... Então, apesar do principal suspeito já ter sido preso, cumprido pena por um tempo e tal... O caso segue em aberto, porque essas evidências precisam existir para encerrar o caso... Então, eu queria muito trazer esse caso para vocês para ver o que vocês acham que aconteceu... É, se vocês acham que realmente foi o Christian que ele sabe no tal corpo mas ele não quer contar ou quem sabe essas pessoas envolvidas que enterraram o corpo e ele não sabe ou sei lá não sei realmente mas eu espero muito que encontrem o corpo para finalmente finalizar encerrar esse caso é... que é um caso que lá onde aconteceu na cidade as pessoas lembram ainda do caso até hoje falam muito sobre e esperam que ele tenha finalmente assim um encerramento né que ele seja finalizado e que encontrem respostas para todas essas perguntas... Para mais casos, sigo o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!